0: Привет. Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с Артемом Будиковым будем вам рассказывать о театре на Таганке. Да, с удовольствием. Да, но, ну вот, кстати, не случайно сегодня в нашей программе присутствует Артем, потому что он, как оказалось, после короткого интервью, которое мы у него взяли, предварительного, да, 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 он в течение шести лет работал в театре на Таганке. И, в общем-то, много знает об этом театре. Я буду рассказывать об истории театра. Я не был никогда внутри этого театра. В том в смысле, что я никогда в нем не работал. Внутри театра я был пару раз, на самом деле. А, даже нет, три раза. Первый раз я был на спектакле... Юрия Любимова, который он mm -hmm. поставил со студентами а, факультета музыкального театра в ГИТИСе. А это было мое... В общем-то, я учился тогда на Таганке, и у ГИТИСа есть несколько филиалов, в том числе вот эстрадный факультет, факультет сценографии, откуда вышла лаборатория Дмитрия Крымова, и факультет музыкального театра, на котором во время моего обучения преподавал Роман Григорьевич Виктюк и Юрий Любимов, которых я мог наблюдать каждый Обалдеть. день. И там какие-то... Mm -hmm. Этих мастеров, которые прохаживались э, по этажам. И, в общем, мы видели их э, отчетные экзамены студентов и могли находиться рядом с такими людьми. Второй раз я был на спектакле еще при э, Залат. Oh, слушайте, я был при всех руководителях этого театра. Но третий раз я был на мюзикле э, Леша Франдете, не тот уже под руководством театра Ирины Апексимовой. Но мюзикл был, по-моему, такой знатный, нашумевший, в общем.
1: То он идиот, и все время полные залы, собирает, он нравится да. блоками, все Я собирает. не могу, конечно,
2: умолчать о, о своих встречах с прекрасным театром на Таганке, я был очень молод, и меня, значит, Роман Григорьевич пригласил на Федру, которая шла на Таганке, uh -huh. там было Демидова, и там были юные тогда прекрасные певцов и серебряков, беленькие черненькие, которые uh -huh. танцевали чудно. А потом Роман Григорьевич сказал, мы должны были встретиться по поводу пьесы, которую я писал для Геннадия Викторовича Казану. Uh -huh. Он сказал, ты жди меня на служебном входе, я прождал часа полтора, потом мне значит вахтер сказал, так он же уже час назад уехал. так. Я позвонил на следующее утро, и Роман Григорьевич неподражаемо, как всегда, сказал, Yeah. <laughs> Игорёшенька, у меня были шведы. <свят> <свят> ну вот все. Значит, это, это, это мой опыт э, существования на Таганке. Э, ну хорошо, послушаем старожила и вообще там, э, э, маститого человека, про которого ну, я думал, что он, ну, может быть, полгода сыграл или год, а вот целых шесть лет нет, отрубил. Ну, почти
1: шесть лет. Я не доработал шестой год. Меня взяли в 2016 году в, в конце лета. Вот. В начале сезона буквально. Mm -hmm. И вот сколько-то я полгода до шести лет не доработал.
2: Не считается. шесть ну, лет
1: Гитис. Я закончил ГИТИС. Два года я был то в ЦИМе, то в театре Ермоловы, то в театре Намалы Бронный, что-то где-то там спектакль, там спектакль. Угу. И очень хотел попасть в репертуарный театр и в труппу, и как бы понять вообще, что это такое, и научиться этому, потому что мне казалось, что это какой-то совершенно другой навык, которому в институте не учат именно работать в репертуарном театре, Грубо говоря, в обойме. Так как сложилось, что меня пригласили на проект репетиции в Театре на Таганке в 2016 году э на эскиз режиссера Хуга Эриксона по пьесе Михаила Дурненкова «Хлам».
0: А Хуга Эриксон, если не ошибаюсь, это выпускник Туминеса.
1: А, выпускник Туминеса, да. Он учился у Брусники, а потом как-то так вышло, что он закончил мастерскую Туминеса. И после
0: показа «Хлама» я получил
1: огромное удовольствие от работы с Хуго и вообще от этого эскиза, но как-то так вышло, что его не утвердили на постановку спектакля такого полномасштабного, mm -hmm. и он прошел только в рамках проекта репетиции. Но потом руководство театра позвали меня на следующую лабораторию, mm -hmm. и эта следующая лаборатория оказался «Мюзикл Смони Вот. Mm -hmm. И он был как бы совершенно в другом формате, он не был такой масштабный, он был очень какой-то камерный. И в целом, можно сказать, как эскиз, он получился очень уютный. После этого меня позвали работать в театр на Полставке я согласился. Как-то я, я, я был еще скромный, и какой-то студенческий шлейф от меня, что ли, шел. И я как бы, я понимал, что я пока в театре как, ничего не сделал, и пока ничего, чего-то такого большого или сложного не сделаю, то как-то я буду стесняться работать на, на полную ставку. Mm -hmm. Хотя работал каждый день, часов по одиннадцать, репетировал, водился. В театре варился. тоже можно
2: на полставки, или там вот как-то делится как-то четверть ставки, или, или... Мне казалось, что актер в театре, вот он в Нет, все.
1: не знаю. Я думаю,
0: что нет, это... Нет, может... Можно, можно быть в театре, в театре день и ночь, но да. получать четверть ставки. Да. Понятно, я я это думаю, это что это да. все было в
1: рамках того, что меня как бы пока смотрели, крутили, пытались понять, что я, про что, кто и, и, и в этом духе.
0: Испытывали твое терпение. Ну, ну можно так, так
1: сказать. Да. А, и потом, по-моему, это был мой. Пятый спектакль Ви, и большая роль, по-моему, за три месяца уже я там повводился в четыре спектакля, три из них Любимовских. Четвертый, по-моему, Мир был. Пятый был Александр Баркар Вий. И у меня там была большая роль казака Дорош. И после этого я подошел к Ирине Викна и очень скромно сказал, Рин Викна, вот можно. У нее круглились глаза. Она совершенно забыла, что я работаю на полставки до сих пор, и все было хорошо потом сразу же. А, вот. И я стал работать, и, по-моему, к концу первого года я набрал себя. 12
2: спектаклей, что ли, репертуара. За... Очень мне этого хотелось тогда. Ну, наверное, есть период в жизни человека, когда ему очень хочется много. Да. Вот, ну... Но... То... То есть, э, ты практически всю палитру репертуарную покрылся. Да,
1: во вообще всю. И Любимовскую какую, какую смог застать. От Любимовских спектаклей, которые шли в репертуаре, я совершенно обалдел. От... Потому что, ну, я слышал, что это мастер формы, мастер формы. И вот там спектакль «Мастер и Маргарита». Как выясняется, это вообще первая постановка романа в мире была там, и этот спектакль «Музей», он до сих пор идет Я на тот момент видел, по-моему, четыре разных спектакля «Мастер и Маргарита», и это был пятый. И я сел в зал, и я, я вижу, что он как-то сделан из декораций разных спектаклей, потом я узнал, что действительно так, там, маятник висит из спектакля «Часа пик» старый, э «Гамлетовский занавес», э «Рама из Тартюфа», где сидит Пилат. Это так и было, потому что у театра не было финансирования, когда выпускался этот спектакль. Я обалдел от того, как, как, как он весь сбит снаружи. То есть неважно, не как по-разному по существуют, играют актеры, потому что уже все составы поменялись. Спектакль шел там сначала в трех действиях, там, в 80-м году, потом он стал идти в двух, вот сейчас он до сих пор идет в двух. Но я вижу, что и, и слышу. И ощущение какое-то... Погружаешься абсолютно в роман, и он через световые переходы, через саунд-дизайн, если можно так сказать, он зву звучит роман в постановке любимого. И, и, и как бы кто ни сыграл, mm -hmm. этот роман прозвучит. И это, конечно, очень круто. Это меня поразило очень сильно. Вот, это вот про, про любимовские спектакли. Uh -huh. Давайте, Говоря... может
0: быть, сейчас немножко об истории. Театра. Да, да. Ну вот если вкратце, то в 70-х годах 19 -го века на земляном валу объединили тогда в одно здание несколько исторических построек 18 века, а.. В 1911 году к нему достроили кинотеатр немого кино под названием «Вулкан». Вообще интересно, что многие нынешние московские театры находятся в зданиях, в которых раньше находились кинотеатры. Вот, собственно, «Таганка» — mm -hmm, mm -hmm. «Вулкан», «Театр школы драматического искусства», там находился кинотеатр «Уран». Ух ты! Да. И, если я не ошибаюсь, во-первых, Колизей, это современник, там М -м -м. был кинотеатр. До 1946 года в этом здании располагался филиал Малого театра и театр Сафронова. Но вот в 1946 году там основали как раз Московский театр драмы и комедии, который разместился в здании этого кинотеатра. И на, на самом деле, сейчас посмотреть на земляной вал со стороны как раз земляного вала, а не со стороны Таганки, потому что на Таганке мы видим только фасад входа ну, в да. театр. Да. А вот этот длинный, длинный театр, составленный из нескольких зданий, плюс еще достроенное, ну, современное на то типичное Красная, да. здание, да. Содружество актеров Таганки мы угу. ну, уже сейчас снова объединили Эти театры В том году вообще начали все театры объединять типа, Непонятно по какому принципу В один большой, в, в да. один большой да. а, Но как раз объединили то, что требовало Какого-то объединения На самом-то деле Когда, забегая немножко вперед Когда Любимов ушел из театра то Трупа обратилась, когда он уже разъединился, Трупа обратилась к директору театра Дуб... Дубаку. Дубаку Дубак, да. да. Николаю Луктяновичу, который ныне здравствует, ему 101 год. Да ладно. Год Жив 101. еще? Да,
2: Это да. очень круто. Я да.
0: какие-то фильмы видел в детстве, фрагменты, Понимаешь? где да. он играл. Да. это, в общем-то, патриарх менеджмента, театрального менеджмента ага. российского и советского. Почему? Сейчас договорю все-таки, да, что Трупа обратилась к Дубаку, чтобы он вернулся в театр, стал руководить, потому что любимым занимал пост руководителя театра, mm -hmm. директором и Худрука. Но Дупак сказал, что только при условии объединения трупы. Угу. Которые у вас родились. Они отказались И он, в общем, не, 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 не вернулся в театр а, Но всячески помогал всегда советам Я знаю, что, в общем-то, у них С Апексимовой хорошие отношения По крайней мере, она его поздравляла На его столетний юбилей да. а В Доме кино, кажется, он проходил Почему он патриархом Я его назвал патриархом Менеджмента театрального Потому что без него, без его отношения вообще К театру, он же артист Прежде всего
2: вот мне, кстати, очень интересна эта фигура. Мне-то казалось, что это такая бюрократическая какая-то фигура. Но, видимо,
0: это не так. — Понимаешь, но ведь он пригласил любимого в театр. Угу, ведь он угу, нашел его. Угу. А это, вот это важно в, в, да, в менеджменте да, театральном. Да, да, да. Найти талант и дать ему как бы... Он любимого, но судя по тем материалам, которые я успел... с которыми я успел ознакомиться, готовясь к встрече. Любимов был готов уже ехать в Дубну, работать и ставить... Ему давали там какое-то ДК... С какой-то трупой небольшой, и квартиру. И он готов был туда уже поехать. А он, он же преподавал тогда в Щукинском училище, Юрий uh Любимов. -huh, uh -huh. И а Дупак его остановил. Он, он вернул его и пригласил в театр. И потом, на самом и деле, он
1: вместе с курсом этим пришел, да.
0: И он пришел, да. У него было условие, у, у любимого что он приведет своих, своих людей. Потому что в театре там была уже труппа. А почему произошла такая смена? Почему возникла а, необходимость а, в новом режиссере? Потому что предыдущий режиссер, если не ошибаюсь... Там работал по. А
1: Наум Фоменко,
0: кстати. Они в одно время там работали. — Но он был не был главным Не был Да. Он, в общем, предыдущий режиссер, который руководил вот этим Московским театром драмы и комедии Александром, Александром Плотников. Так, он да. стал потом главным режиссером всесоюзного гостя Радио СССР. Он ушел из театра и Дупак встал перед выбором, кого, в общем, надо искать. И он нашел именно любимого, который вот привел свой курс и с ним поставил Брех, «Доброго человека из Сезона». — Да. Да. Этим вот открылся всем нам известный театр на Таганке Собственно, И, кстати, благодаря Дупаку Высоцкий оказался в театре Потому что Любимов сначала не очень хотел брать его
1: Высоцкий вообще, по-моему, хат закончил Он из МХАТа
0: Да, но вот Дупак, во-первых, он подобрал нужного режиссера в театр и потом подобрал нужную актерскую команду этому режиссеру. Эй, я очень э, рад буду, если люди просто
2: вспомнят или запомнят, как бы те, кто не знает об этом, пусть, пусть. Потому что, э, ну, всегда казалось, что Любимов — это такой авангард, да, а какой-то да, там человек, да. э, портком или там что-то такое. У меня было такое ощущение. Я бы очень не хотел, чтобы оно осталось вот э, после программы, чтобы
0: их, э, люди э, оценили э, ту работу, которую Дупак. Да, да, да. Он взял театр вот этой драмы комедии в, в плохом состоянии, Угу, Театр был в упадке. Угу. А, но из него он сделал то, что... Он сделал и это да?
1: 61 62 год
0: и он сделал этот театр в котором билет равносилен был автомобилю или какой-то очень дефицитный вообще. Да -да -да -да. культурный кодекс как бы того времени дача значит
2: машина билет на таганку то есть я бы хотел спросить артем вот сегодня когда человек приходит на таганку его что-то объединяет например с любимым кто-то говорит внутри об этом какие-то традиции существуют ли в этом плане или это уже прошлое театр которая никак с современностью не связана. — Кажется,
1: и да, и нет. Потому что есть э, спектакли, которые вольно-невольно, они рифмуются с тем, что делал Любимов и с его традициями. Но поскольку как бы практически каждый спектакль каждый новый спектакль ставит новый режиссер в театр на Таганке. Они все разные. И какие-то не перекликаются, какие-то перекликаются. Где-то эти традиции тащат на себя артисты, они просто в них заложены в ДНК. И когда они выходят на сцену, это просто видно. А кто из актеров? Он, он живой, он развивается, он меняется. Из актеров, да. которых набирал Любимов, да. Из... Если кто-то... Ну, той... во Во-первых, есть Анатолий Васильев, который делал и выпускал Доброго человека из Сезуана вместе с Юрием Петровичем Любимовым и написал музыку к этому спектаклю. Актер Анатолий Васильев. Анатолий Васильев да. mm -hmm. И он как бы отвечает за этот спектакль до сих пор. Он вообще, по-моему, отвечает за все любимовские спектакли, идущие в репертуаре до сих пор. Это вот мастер Маргарита «Добрый человек из Сезуана. Из
2: поэтических ничего не осталось?
1: Ну, они, они все поэтические, так или иначе. Да, шуток. но вот
2: а, когда там были по стихам. Как бы, Был... А, сценский. нет, еще,
1: еще идет, очень редко, но играют старого Тартюфа Любимовского. Еще, то есть в театре сейчас два Тартюфа. Лед Артюв Муравицкого, Лед Тартюф комедия и Тартюф Любимого. Причем, по-моему, они в одном и том же переводе даже. Хм. Вот. Но это совершенно это два разных прикольно. спектакля, и на оба спектакля всегда полные залы. Вот это удивительно. Ну, это очень
0: интересно. А да. Вениамин Смехов, он не работает сейчас в театре?
1: Сейчас, по-моему, честно говоря, я не знаю. Я знаю, что был спектакль «Флейт и позвоночник», mm -hmm. и «Нет лет». «Нет лет», по-моему, перестали играть года четыре назад или три. Я, я
2: боюсь соврать. Я там не участвовал. Значит, Апексимова директор театра, и кто худрук, или худрука нет, а есть набор. Режиссеров. Есть
1: исполняющие обязанности художественного
2: руководителя, это тоже Рин Но Апексимова. она не ставит спектакль. Нет, она не ставит спектакль. Она приглашает, она в ее власти и воле пригласить людей на очередные постановки.
1: Да, и утвердить. Она просто как-то это ведет и как-то видит режиссеров, понимает, что он как бы как-то этот спектакль или его работа как-то пойдет на пользу театру. Ну, как-то, не знаю, э этот спектакль будет шлягером, потому что это сейчас режиссер, который как бы, становится знаменитым,
2: набирает популярность. Субъективный, понимаю, вопрос, просто пишут и говорят об Апексимовой очень разное. Она тебе кажется человеком, э, скорее, в общем, э, позитивным и организующим началом театра, или человеком, который скорее деструктивен? Да, скорее позитивным. Для театра, безусловно, позитивный.
1: Для театра на Таганке, как бы... Я знаю, что довольно долгое время, или до ее прихода, не, не долгое, но какой-то период, он был довольно такой, как знаете, как застоявшийся воздух. Ребята не понимали, что будет дальше. Как... И все это раскачивалось, раскачивалось. Как это
2: раскачалось? И ребята увлечены тем, что они делают, им нравится. Э, Миш, а да. как? ты думаешь, вот вообще причина раскола тогдашнего, ведь все были едины в любви, э, извиняюсь в тавтологию, к любимому, и казалось это единым, неделимым театральным организмом. Как же все пришло к тому моменту, когда, допустим, Губенко откололся? Я понимаю, почему не приняли Эфроса, это сложный и, и такой личностный вопрос, да? я, uh -huh. я, я не знаю, как чувствовал себя Эфрос в этой ситуации, наверное, неуютно, uh -huh. То есть, талант, мне кажется, никуда же не пропадает, но, но по-человечески это, наверное, была странная ситуация, и я понимаю, что кто-то его принял, кто-то не принял, uh -huh. Но почему потом такой раскол произошел между теми, кто был адептами любимого Губенко и компания. То есть люди, которые были прежде
0: ему очень верны. Что такое случилось, по-вашему? Непростой вопрос, но исходя из хронологии событий, что когда в 1983 году Любимов на гастролях был за границей, до этого и как-то в интервью высказался негативно о жизни в Советском Союзе, и понял, что ему не стоит возвращаться, он оказался там долгое время. Время. при этом он успешно был за, за границей, ставил в разных театрах, да. оперы, mm -hmm. хотя он описывает это время как некоторое скитание, что, безусловно, имеет место быть, поскольку он был вдали от родины, это вот mm -hmm. все-таки mm -hmm. не, не так легко. Я когда готовился, я посмотрел несколько интервью его, и он в нескольких интервью так лукаво говорит, ну вот меня там думают, что я такой ветеран на репетициях, ну я же добрый, почему они так думают? Mm -hmm. а я, конечно, предполагаю, что, как, исходя из того, какие он спектакли ставил, и какой язык театральный у него был, собственно, его темперамент виден. Есть же запись репетиции, когда он... Он, он а...
1: дирижировал всегда. Да, он, он не только дирижировал,
0: у него был фонарик да. с разными цветами. и Он из зала во время репетиции показывал артистам, то, какой, какой цвет, как надо играть, активнее, там, активнее. А люди, которые иг играли в его спектаклях, а как раз таки. И когда он приехал из-за границы, а можно себе представить даже в 83 году для э, жителей э, Советского Союза, что такое за заграница. По-другому устроена жизнь театральная, да, если ты работаешь в театре. К тебе, тебе по-другому относятся. И зарубежные театры — это профсоюзы, это другое отношение к режиссеру, это другое отношение к артистам. И я предполагаю, что когда он э, вернулся э, и начал... Э, он немножко уже по-другому смотрел на свою трупу. И ведь неспроста, ведь он хотел, когда он вернулся, он предлагал тогдашнему мэру э, Москвы. Я забыл, э, Попов если я не ошибаюсь. — Еще Попов. Попов был недолго, но до Попов. Лужкова был Попов. Г — да. Попов, да. Угу. Он ему предлагал, где-то в 92 году, контракт... Угу. — Под контрактную контракт контр... систему. — Да. Угу. Он пред... Смотри, какой контракт интересный. Чтобы он был директором театра на Таганке с неограниченными полномочиями, а также получил здание театра в собственность. То есть у него уже совсем другой подход. Мы же понимаем, да, что вот этот театр на Таганке — это 60-е годы, современник, это все шестидесятники, да? Это коллективные... Ганка, на самом деле, чем-то была похожа на современник. У них не было занавеса. Такой театр студийный, да? Театр-антитеатр. Да, который, наверное, и, чуть... и приехал в 92 году Любимов, поставивший большое количество спектаклей за границей, в Ласкау, он ставил оперу, да, например, и mm -hmm. не только. С другим взглядом, с другим отношением. И, конечно, кто его ждал, они еще жили законсервированные В том состоянии, что он приедет И мы будем такой же студии. И потом же этот конфликт, из-за которого это все рассыпалось Когда на гастролях э, Артисты потребовали э, выплатить гонорар Который они считали, что Любимов mm -hmm. Якобы у них э, зажал. зажал Это привело, конечно К... Э, к развалу. Но и плохо, когда все заканчивается вот такими нелицеприятными вещами, когда страдают всех, все. Все, вообще да, все, И артисты, и это все. Ломаются судьбы у людей. И я не думаю, что после этого раскола Любимов там себя чувствовал хорошо. Иначе бы он был совсем беспощадным злодеем. Да, все Бесчувственный человек не может такие спектакли делать, да, которые трогают сердца, в общем, зрителей.
1: Надо сказать, что как бы вот без команда, которая у него была тоже потрясающая. Это надо как будто бы они делали спектакли пополам с Боровским, как бы без его декорации они просто немыслимы.
0: Прошу прощения. Насчет... Я может вперед забежал. Нет, 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 это хорошая мысль, потому что насчет Дупака я вернусь. Дупака тоже нашел Боровского тоже нашел Дупак в Киевском театральном училище перевез его в Москву дал Сыну Боровского, который сейчас является главным художником студии театрального искусства, Женовача, и какое-то время являлся главным Тоже художником Даганде, МХТ, да, помог поступить в какую-то театральную школу. В, в общем... Вот... Вообще, на самом деле, я когда
2: готовился, читал статьи о Таганке, у меня начала вызревать мысль, что Дупакта совершенно не тот персонаж, которого я, например, полагал. Мне стало интересно. И вот сегодняшний разговор только укрепляет меня в том, что это такая фигура, которая, может быть, мы даже не доцили. Оценили,
1: я тут, про дупака там. слышал, что, как бы, вот, которые пришли до, которых взял Любимов, и они все как один говорили только хорошее про дупака. Очень хорошо его вспоминали. Бесконечно. Вот. Потому что меня вводили ребята, и как бы хочешь, не хочешь, они что-то рассказывали про историю, как mm -hmm, они тут жили, mm -hmm, когда mm -hmm. они пришли, потому что я вот свежая кровь был тогда. Вот, они рассказывали, как бы, с -с сравнивая мою
2: ситуацию, свою ситуацию как-то. У меня сейчас есть к тебе сейчас пару вопросов. Ты еще рассказал нам про свою бабушку? Да, так вышло, что... Хорошо, что Миша задержался на этом деле минуту, да. Да, Давай. моя
1: бабушка Наталья Лозинская, она была... Редактором фильмов на Мосфильме когда-то очень давно. И вместе с Роланом Быковым сделала несколько картин, в том числе и Болит 66 и Добро пожаловать или Посторонний вход воспрещен. Но. Это просто как бы вводное про мою бабушку, прекрасную. Я когда попал в театр на Таганке, я вдруг вспомнил, что она, по-моему, в 60-м или в 61-м году, после того, как закончила ГИТИС, работала за влитом в театре на Таганке, еще до прихода любимого. Как все переплетается.
0: Фамилия Лазинская, связано ли это с
1: ним? Очень-очень далекая родственница
0: переводчика, да.
2: Но далекая. Ну,
0: дальняя. главное Простите, здесь ключевое я, слово «родственница». Да, говоря о переводчиках, я вспомнил, все-таки какой спектакль я смотрел с артистами молодой трупы студентов тогда еще любимого. Это спектакль «Фауст». Угу. Вот, Так что я закрыл гештальт и вспомнил все. все, все Смотри, хорошо закольцевалось.
2: <смех> У меня такой вопрос. Я не знаю, Миша, насколько он актуален по отношению к тебе. Вот, в отношении... Приходит человек в такой, такое намоленное место, как театр э, на Таганке или в э, Крымово, например. <смех> да? Как относятся опытные актеры? Как э, если какой-то призвук или отблеск, от, отзвук дедовщины какой-то относится ли с искренним участием или немножко понтуется? Ну, как-то на самом деле
1: присматриваются, долго присматриваются. Кто-то очень э, колючий сразу к тебе становится. Но потом эти же люди э, начинают возиться с тобой, со вводами, э, вводят тебя везде за ручку, вы дружитесь и как бы понимают, что ты в целом... Э, Работу воспринимаешь так же, как они, с такой же любовью, там, ответственностью и отдачей, они просто пришел на работу, то они видят, насколько тебе интересно, и они всегда рядом для тебя, когда тебе это нужно». Если есть... ты что-то не понял, что-то не знаешь, что-то не получается. Они с тобой будут сидеть до, до 4 утра, если нужно. Потому что они сами так сидели, потому что у них ничего не получалось. Потому что любимых их мог взять за шкирку и просто бросить в роль. Они еще не знают ничего. Вот у меня так друг, э -э, например, вводился в спектакль Марат Маркиз Десат. Он мне рассказывал. Я там поиграл, по-моему, два или три раза, я санитара там сыграл. Вот. Но он рассказывал, как его вводили на глашата и на петуха. И он, по-моему, до 6 утра репетировал это в театре, и другие тогдашние деды, условно, помогали ему. И вот и они все так научены, и даже не научены, а как бы тому, кому нужна помощь, она всегда безгранична. То есть, как бы бери сколько хочешь. Вот так. Вот примерно так устроена рядовщина. А если как бы приходят ребята и ну как-то я хочу вот это, я хочу то, вот это я не хочу. Ну, они
0: как-то так же к нему и относятся. А у нас было совсем иначе. Ты знаешь, у нас мы, артисты лаборатории Крымова, у нас не было своих гримерок в течение лет шести, пока мы существовали в этом тебе господь у нас была большая одна большая гримерка которую мы занимали только перед спектакль перед тем как начать спектакль все в этой гримерке там надо гримироваться, гримировались, переодевались там то есть своего места в котором у нас была бы своя маленькая жизнь зеркало и там фотографии приклеенные, mm -hmm. такого не было mm -hmm. ты знаешь мне как раз таки такая система очень нравилась потому что ну, вот, ну, и главное что тоже мне нравится что репетиции с Дмитрием Анатольевичем Крымовым не длились больше четырех часов. Он просто говорил честно, я больше не, 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 не сил нет, могу, репетировать, могу, мы начинали в 11, заканчивали в 3 часа. Класс. Бывало, раньше Идеально. заканчивали, когда вдруг он говорил, ну все, дальше уже смысл, дальше, потому что дальше будет хуже. Зачем? Давайте лучше на завтрак перенесем, и уйдем с хорошим настроением. И я считаю, что это очень правильный подход. Не, не мучить там основателя театра школы драматического искусства Анатолий Васильев. И я был наслышан от артистов, которые с ним работали, которые тоже сутками репетировали. Мы ну вот бесконечно, пока он, он... А он жил в этом театре. Он жил, он ночевал в этом театре. А у других людей семь там что дети, школы. А вот они бесконечно репетировали. Бесконечно. Но я все-таки сторонник да, такой да, системы, да. которая была у Крымова. Как, она позволяла. Э, в, вверх первых мы не располагались. Вот мы ну что Не расселись. Не да. рассиживались. Вот она, у меня гримерочка моя, знаешь, так. А? Конечно, она. Знаешь, нам как-то как повезло. Э, мы играли дипломный спектакль. Абсолютно случайно. Абсолютно случайно. На, на малой сыним хата выпускники, вы выпускники, это студенты эстрадного факультета ГИТИСа на Таганке, мы играли... Просто отменился спектакль Чензана с Золотовицким. Ага. А, а, и а, и да, и Земцовым почему-то. А поскольку наш спектакль был а, тоже по сказкам... Пьеса Чензана Петрушевская написала, Петрушевская, а мы делали спектакль по сказкам Петрушевской, Людмила Стефана. Мы сыграли, и я помню, что на этот спектакль на, на Чензана пришла Демидова закольцевалась с таганкой. Но а, ну, она-то пришла на Чинзана, <сёк Those Phoenix machines'> а играли для нее, мы выпускники из родного факультета Ну хороший был спектакль. Но что я запомнил? Я запомнил тогда еще гримерки в Амхате это до ремонта. Они такие были, ну вот в них там э, Смоктуновский в этой гримерке, там везде эти таблички. Ну да, такие. Ну, там жить можно. Это такие <сёк later> однокомнатные квартиры. Понимаешь? полежать можно. Массажное а, кресло. Да, там, да. А, а у нас как раз ты, ну, вот, вот стул был, вот у тебя ты вещи так сложил, и все порепетируй и пошел дальше. То, то, что ты говоришь,
1: что вам не давали места, вот, как бы, последний курс любимого, ребята, которые... — Они мне рассказывают, что когда они пришли в театр, их шпыняли повсюду. Они нигде не могли положить
0: сумку. их Выгоняли из гримерок. Не, — Не-не, на, нас как раз-таки не шпыняли, на нас не обращали внимания. — Игнорировали тоже. — Староживы этого театра. Но потом, нет, мы потом нашли общий язык. И вообще интересно, Васильевский театр, который он вместе с Поповым сделал, там такая интересная архитектура, что когда ты приходишь в театр, в прозрачные стенки у гримерок, то есть там видно все, и в некоторых репетиционных классах ты заходишь в театра, и ты видишь через большие окна, как репетируют артисты. тут же вот Это они... хорошо? Для а, тех, кто репетирует? Ну, ты, Или ты
2: забываешь, ты, забываешь ты, знаешь, этом?
0: когда ты Да, когда ты уже в этом театре варишься, и вот ты в, в этой системе, ты не обращаешь абсолютно внимания, потому что ты занят делом. Нет, абсолютно это как-то... Я, я
1: когда учился в институте пришел, -моему, первый раз в ШДИ, я обалдел, потому что ну, я, у меня было ощущение, что я зашел в Хогвартс. Вот как бы так выглядит Хогвартс. Вот, потому да. что совершенно волшебное место, как-то устроено, архитектурно изнутри.
2: У меня такой вопрос на Таганке, во всяком случае, к тому моменту, когда, Артем, ты, ты пришел. Эта, эта аура каким-то образом связана еще с Высоцким, например. То есть, вот что Высоцкий остался просто символом того, что было, или как бы он незримо присутствует в кавычках, или в, в разговорах, в отношениях что-то есть, или просто этот временной пласт прошел?
1: Конечно, есть. Конечно, есть во многих артистах это есть, это просто сидит, и они это... Ну, я, я уже говорил, что они это тащат каким-то просто, я не знаю, шлейфом за собой, ну, как негласно, они об этом не говорят, но в, в, в них не знаю, это чувствуется, читается по ним. А, я вспомнил, что я участвовал в спектакле Владимир Высоцкий, который поставили артисты театра на того, на как он <свист> умер. И, конечно, это все чувствуется, и это все есть не только в плакатах, но и как бы когда ну, сидим в, в, в гримерной на, во время спектакля и какой-то артист, который застал его, или он рассказывает, как он с ним бухал там, простите, где-то во Франции на гастролях, угу. вот, и, и, и рассказывают, как что, что было за кулисами с Высоцким, или как он вел себя на репетициях, например, я знаю такую историю, он очень сильно хотел играть в Воланда в «Мастере и Маргарите», вот, но Любимов специально отдал ему роль э, поэта бездомного. Но он очень хотел играть Воланда. И вот как-то на репетиции, когда, по-моему, Смехов репетировал Воланда, медленно-медленно с тростью вдоль этой косой стены таганки со скобами идет Высоцкий с тростью там как-то в тени и пытается обратить на себя внимание любимого, что вот я хочу играть Воланда. Но он Воланда так не сыграл. Это все есть. И в ком-то, кто глубоко копает в, в работе, и... пусть ему у меня есть вот Д, два, два друга Филипп Котов и Никита Лучихин. И, вот, и каким-то образом, когда мы что-то вместе разбирались, над чем-то вместе работали, мы обращались к Высоцкому э, как к референсу, я не знаю, сравнивая ч, чувственную природу какую-то, может, персонажей или или произведение. Или, ну, в общем, так или иначе обращались к Высоцкому, и потом даже мы сделали группу «Виакама», э, но я, я, я как-то быстро почему-то перестал играть что-то, что из-за жизненных обстоятельств каких-то. И мы делали каверы на Высоцкого, и мы играли вживую, и, и в спектакле «Владимир Высоцкий» мы пели его песни, читали его стихи, и э, это все было в декорациях Боровского, тоже потрясающе.
2: А у меня сейчас время, совсем уж мало осталось. Uh, такой немножко грустный вопрос, но в принципе uh, что такого, мы же тут просто сидим, разговариваем. На ваш взгляд, кого будущий театр?
0: Ты знаешь, театр — это удивительный организм и удивительное явление, которое, безусловно, всех нас переживет, и в театре еще все будет хорошо. Возможно, это не в ближайшем будущем, но театр всегда отзывается на э, катаклизмы э, какой-то новой формой, э, потому что вот как раз-таки на этом стыке э, рождается вот эта искра, да, и что-то происходит. Ну, собственно, таганка-то не в пушистые времена существовала, да? Но, а, она непровластная, она не наоборот, она, она протестная, до да, которого там запри, запрещали. Но ну, театр, театр существовал.
2: Может быть, это просто еще времена были не такие
0: гадкие? Да нет, не, я не думаю. Что, ну, я думаю, когда люди живут... В, в, в... Есть ощущение, что они были более резиновые,
1: что дольше тянулось. Сейчас это все мы...
0: гораздо быстрее поэтому Это мы сейчас, оглядываясь да. назад, можем как-то оценивать. Я думаю, когда ты существуешь в модное сейчас выражение в моменте, да, ты по-другому оцениваешь происходящее, да, и человек, который жил тогда, воспринимал, не знаю, но ты же, ты же помнишь ту таганку, ну вот с какого-то момента, это напряжение. Театр будет, безусловно. Появятся новые имена, новые спектакли. Возможно, не так скоро это появится. Но это все... Я, по за театр я не переживаю. Понимаешь? <laughs> вот а я переживаю, на самом деле, за людей. За людей, за людей. За очень, да. А театр, он... он, он не, не, нельзя сказать, что он приспособится. Он найдет, найдет как, знаешь, вот, вода Способ находит. Способ Су И жизни даже. да, Не просто существование, Жизнь, а жизни.
2: Да. Здесь, да. вот, понимаете... Вредное время притормаживает нас. Михаил Уманец, Артем Будиков, Грихари в программе о театре.